0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. A ideia da entrevista de hoje, gente, surgiu de um questionamento na nossa reunião de pauta sobre a mulher brasileira. Quem é essa mulher? E a resposta é que não existe uma só, né? Somos muitas, mas claro, temos pontos em comum que formam a nossa essência. Mas então, quem seria a legítima representante dessa mulher? Logo veio o nome dessa atriz, uma das mais premiadas do cinema brasileiro e que já interpretou lindamente as mais diferentes faces da mulher brasileira. O nome dela é Ecleidira Maria Fonseca Paz. Nascida em Avaetetuba, no Pará, descendente de africanos, indígenas e portugueses e mais conhecida como Dirapai. <risos> Seja muito bem-vinda, Dira. Falei tudo certinho?
1: Tudo certíssimo, uma dicção <risos> invejável. Ai, obrigada, <risos> Renata, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Dira, eu vou começar falando um pouco da sua carreira para engatar a primeira pergunta. Né? Você é formada em filosofia e artes cênicas e começou a carreira de atriz interpretando uma indígena no filme The Emerald Forest, uma produção norte-americana. A partir daí, fez os mais variados papéis femininos. No cinema, só para citar alguns, a cangaceira Dada, no filme Corisco e Dadá, uma doméstica, né? a Luísa, no filme Casamento de Luiz, e uma heroína absolutista no filme Pureza, essa história real que estreou agora em maio. Na TV, os papéis também foram de mulheres bem diferentes, né? com características muito diferentes, desde a perua norminha em Caminho das Índias, passando pela costureira Marta em Tititi, e mais recentemente a Filó, de Pantanal, Aquela dona de casa romântica que passou a vida inteira apaixonada por um homem só. Essas personagens, Dira, elas foram, de certa forma, conforme você foi estudando para interpretá-la, moldando a mulher que você é hoje?
1: De certa forma, sim. Porque você empresta muito de você, mas eu recebi muito mais dos meus personagens do que eu dei para eles até mesmo como você falou, acho que eles me ajudaram a me amadurecer como mulher. Eu sempre tive muitos convites para personagens populares e, e de certa maneira, eu fui assim sempre buscando o que é que diferenciava essa mulher popular, que geralmente é uma mulher que é a, eu chamo mulher alicerce né. Então assim ao longo desses 39 anos de carreira, eu fiquei muito ligada de como abraçar essa diversidade brasileira, com o meu biotipo, com a minha história, com os personagens contundentes do cinema, que no começo da minha carreira eu passo 20 anos fazendo cinema exclusivamente. E aí eu acho que eu consegui chegar hoje, olhando para trás, nesses 39 anos, nessa, nessa mistura toda que a gente sabe que é... Que é é um, um coquetel de personagens né? Mulheres
0: muito diferentes O né? é... que, que você chama de mulher alicerce Essa mulher popular
1: Essa É porque eu, como eu tive a oportunidade De assim, trabalhar no Brasil Inteiro Eu vi que mulheres, mulheres que rendem Muito Muita dramaturgia Muita cinematografia São essas mulheres que são A estrutura de onde floresce, de onde cresce uma família, ou de onde uma família se apoia, ou de onde há uma resistência na sobrevivência. Você está falando em tese da força. É, como a pureza, como a Filó, como Dona Helena de Dois Filhos de Francisco, como a Lucimar de Salve Jorge, e assim vai. Eu acho que eu, agora, principalmente nessa fase é, é, mais... No entanto, a própria Dada que eu fiz tão lá atrás era uma mulher, era o era um alicerce daquele bando. Dadá Dada tinha um perfil incrível. A, a biografia da Dada, porque ela é considerada a memória do cangaço. Então, ela conta as coisas com detalhe, com, com a cor das roupas que o bando estava usando. E, e nisso você vê que é cabível né, para uma mulher brasileira, vamos dizer, vamos falar daqui do Brasil, né? É um papel de mulher alicerce, dessa mulher que tem que ter uma força para aguentar uma estrutura familiar inteira. Então, é como se nosso destino tivesse traçado para esse perfil. Uhum. E a gente se sente quando a gente não consegue desempenhar esse papel, né? É, e,
0: e normalmente é difícil desempenhar 100%, né? A gente é cobrada, é. né, Para esse papel de não falhar, de dar conta
1: de tudo, né? É. mulher povo também seria um pouco esse, essa figura, né? Outro dia eu tava conversando é. isso com a Débora Coker, que eu falei, ela falou, que, que história de mulher povo é essa? Eu falei, olha, dá um ótimo espetáculo. <risos> Porque aquela mulher que tá <risos> Braço mexendo a tudo. panela, segurando o filho e falando no telefone. É. Sabe, é, 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 um, é uma habilidade muito grande isso. Não, e é está
0: também lendo, é. e, e, tá, e também está lendo um livro porque ela precisa trabalhar, é, precisa se formar e, e pouco, precisa competir é. Né, é. Com, com um homem no mercado de trabalho que, 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 não, que não precisa ter tantos braços, né?
1: É, eu acho que nós somos assim um pouco. E essas mulheres rendem muitos bons personagens, porque como elas são. É uma narrativa da heroína, isso, né? aqui dá conta de tudo é a heroína Dira
0: você é uma mulher povo
1: sou sem dúvida
0: Mas aquela mulher povo que se sente culpada
1: eu acho que eu que <risos> eu fui treinando para ser povo eu e eu eu acho que ser povo é também uma habilidade desenvolvida talvez agora as próximas gerações sejam treinadas para Outro, com outras demandas, que não essa, porque é uma demanda que a gente sabe que dentro do universo machista ela é, ela é errada, porque os homens ficam muito desamparados, assim, a gente polarizando entre o universo feminino e masculino, que a gente sabe que não é mais só isso no mundo, mas às vezes até uma própria mulher tem um universo masculino dentro dela. Né? Então a gente está falando de uma. Até uma mulher pode ter um universo masculino. É, mas eu, tô, eu digo assim, é, essa habilidade é treinada para as mulheres e não é atribuída aos homens esse treinamento. É, eu acho que a,
0: a gente tem que dar conta de tudo muito mais do que o homem. Parece que a gente tem que estar tá se provando toda hora muito mais, né?
1: É como se a gente tivesse, de certa maneira, é, essa habilidade sendo desenvolvida ali na pré-adolescência adolescência. Ainda é uma coisa muito arcaica essa essa maneira de preparar a mulher. E o homem, ele fica desprovido dessa habilidade povo de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sabe? É porque a é. mulher faz para ele, né? Então, Simples assim. eu sou eu sou mãe, eu convivo com três homens, tenho dois filhos e o Pablo, que é meu marido. Estamos juntos e é eu vejo é, que talvez, é, evolu é, falando num olhar de evolução, a gente vê que, é, que os meninos já nascem predispostos a esse olhar. De alguma forma, isso está ali. A
0: sociedade ensina isso, né? É, na, na escola, você pode até é. em casa, dentro de casa, falar, olha, não, não é assim. Mas é, existe a, a cultura de, do local onde ele vive, né? Em e eu os acho, homens são menos que, cobrados forma, que as mulheres, né? É.
1: E, de alguma forma, a repetição desse comportamento ela acaba entrando no seu DNA. Eu acho que a repetição é, secular de um comportamento, ela, né, isso já está provado, isso te atinge é, é, de alguma maneira física, fisiologicamente. Nossa, Mas eu, eu acho tô... que, que nós viemos quebrar isso. Assim. Não, eu estou
0: curiosíssima parte... agora da sua vida como a única mulher da casa. Quantos anos tem seus filhos?
1: Não, são pequenos, tem um de 14 e um de 7, né? comecei tarde, mas eu vejo, por exemplo, que, que o meu esforço, o meu instinto é suprir todas as faltas e agora eu me treino a dessa, é um treino também, tipo, caiu a coisa do meu lado, eu não tenho instinto de pegar, eu peço para ele voltar e pegar, sabe, treinando assim. Até é... isso, é. Né? Até isso ah, você tô, vai treinar? tô treinando muito. Tô treinando. E para compensar a minha ausência de Pantanal, eu tô agora. E é chato, né? Porque assim, você te, com a convivência diária, assim, do, você tá o dia inteiro junto com a família, você faça corrigir o dia inteiro, né? <risos> Porque é, é correção. E é Ai, me dá mais
0: exemplos, hein? é muito interessante isso. Ah, corrigir, corrigindo é, é, assim, é colocando, é, se posicionando como uma mulher de um novo tempo, né, dentro de é, casa.
1: Me forçando a não resolver as coisas. Eu a, a mamãe falava isso. A mamãe fala, na verdade, a mamãe tá aí, mas eu digo assim na minha adolescência, assim, quando você quiser uma coisa, minha filha, você quer que seja realizado, peça para alguém que esteja ocupado, essa pessoa vai resolver. A pessoa que está sentada sem fazer nada ela vai levar muito mais tempo. Parece uma coisa implicante com quem não está ali, mas é, é, é verdade. Então, nós temos essa tendência a, a sermos essas heroínas que a gente estava citando. A, fazer, é, a
0: desempenhar mais papéis do que deveríamos. É.
1: Eu acho que a gente foi... Olha, se eu tivesse que fazer uma descrição agora friamente, sem estudo, sem ter uma leitura sobre o que eu vou falar, mas eu digo assim, não li isso em nenhum lugar, mas eu digo assim, até certo, eu vou até botar uma coisa, até, acho que 1980, 1990, nós éramos mesmo criadas para sermos mulheres bem submissas.
0: É, a gente não podia nem separar. Né? Não E
1: agora, é, em seguida de, de ser criado a ser submissa, quando as mulheres ali nos anos 70, conseguem falar sobre feminismo novamente de uma forma contundente, a gente passa a ser criada para dar conta de tudo mesmo. Antes a gente era criada para ser submissa e dar conta de tudo, e aí eu acho que a submissão começou a ser, a gente começou a conseguir elaborar é, verbalmente as condições femininas, né, as subcondições femininas, coisa que não tem a ver com o terceiro mundo, tem a ver com o comportamento civilizatório, porque a gente vê isso no primeiro mundo, a mulher em segundo plano, a gente vê isso no, em todas as instâncias das sociedades do planeta Terra. E eu acho que assim agora nós temos que assim, aprender a compartilhar, a dividir. E é um treinamento nosso. É um treinamento
0: nosso, mas é também uma maneira de treinar, entre aspas,
1: os homens, né? sim. É isso que eu, eu acho que nisso nós temos que ter um papel de contribuir para que a ação... É, 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 uma coisa é verbalizar as coisas, outra coisa é você... É na hora, é na hora do acontecimento, sabe? Coisas assim... Você gosta do seu quarto limpo, do seu... Então, ou o banheiro, então você tem que deixar o banheiro como você achou. Sabe essa coisa de você dar uma... Uma equilibrada. Tudo é equilíbrio, né? E, sem, e, eu e acho que...
0: você é assim com teus meninos. Você está criando homens mais
1: feministas. Sem, sem <risos> dúvida. Homens feministas nessa casa. Pablo, Pablo é um homem feminista, mas não foi treinado, uh, se você fala assim... Eu digo assim, nessa habilidade. Só no trabalho. No trabalho, a concentração é imensa, porque é diretor de fotografia, uma coisinha da câmera, nananã, o foco, não, não, não mas na vida cotidiana de uma casa assim você pede ah, pega ali aquele copo para mim e aproveita pega meu óculos aí não dá aí é o, o copo. todo mundo fala <risos> isso né é aí chega já... mas é, é isso muita mesmo coisa. Uhum. É, se, é tem uma mais ao mesmo tempo essa necessidade de criar homens mais feministas é é uma é uma atitude hoje irrevogável, sabe? Eu acho que não Não, não tem não, volta. Não tem volta, é daqui para frente. É uma e é atitude, a gente transforma com ação. Isso também é uma coisa que a gente tem que introjetar. E nós e nós mais uma vez protagonistas desse universo.
0: Nossa, nem parece a gente... é Filó falando. <risos> 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 que personagem é essa? Qual é a dira real? Ah,
1: uma feminista, <risos> sem dúvida. Uma feminista, mas uma feminista sem ranço ainda. É, eu sei que muitas mulheres tiveram muitas histórias que, que trouxeram muitos traumas e que isso dá uma impossibilidade de, de, de ter paciência né, com, com o machista. Né. É, não é que eu tenha condescendência com os machistas, mas eu quero, eu quero contribuir para que eles me ouçam, sabe, assim, ter uhum. diálogos para poder ter transformações. Ah, eu acho que era Quero aprender a dialogar, a dialogar mais também, Eu acho assim.
0: importante, mas eu não tenho paciência. Pois
1: é. Ah, e, e também tem isso, né, Renata, que a gente pode até falar para as nossas ouvintes. Acho que é uma
0: coisa é geracional, né? Acho que eu sou mais é... velha. Eu, eu não tenho é... paciência. Mas eu já
1: tô perdendo mais eu também a paciência. Eu já, tinha, eu já tive mais. Eu acho que é, tá aí uma característica em comum com o amadurecimento, você realmente perde muita paciência para coisas que não são mais é, ou que uma coisa que você já martelou várias vezes, coisas que não vão contribuir para tua não é para o teu individualismo, mas assim para os teus propósitos quando a gente vai ganhando maturidade, seus propósitos vão ficando mais claros e nítidos aqueles que você não, os teus nãos né é. os meus nãos eu, eu sempre na dúvida eu parto do não é o não é esse então
0: eu fico aqui pensando né você fez tantas personagens diferentes é, teve alguma que falou opa te acordou fala nossa olha não é que eu estou fazendo uma caricatura de uma mulher é, vítima do machismo e eu estou me vendo nela e, e isso não funciona não é assim você foi tendo essas, esse tipo de
1: aprendizado? eu e aí eu vou agradecer ao cinema. Eu faço cinema, para quem não sabe, desde os 15 anos de idade. E meus filmes é, é, sempre tiveram... É, é, assim, filmes de locação, que eu chamo. Eu me desloquei até os lugares de filmagem. Eu sempre tive... Eu conheci o Brasil inteiro filmando. E a condição dos personagens femininos, é, geralmente... Isso a gente sempre busca o que é que dá mais dramaturgia, né? E o machismo é muito, dá muita dramaturgia. né? É retratar essa condição feminina é, de não ter uma equidade de, 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 de possibilidade que os homens têm. Então a gente é, quer é, é, se meio que equidade. Você mostra, mostra um pouco a realidade das
0: pessoas, né? É, é. E que elas vão é uma maneira... Quando você mostra uma realidade dessa, é uma maneira da mulher falar, nossa, olha, eu estou me vendo naquela situação e estou vendo que isso é injusto, né?
1: Por exemplo, fina estampa, quando eu fiz a personagem Celeste que tinha um casamento caótico com o personagem do Alexandre Nero e, e que foi. Foi assim, foi, foi muito impressionante um. Uma, um detalhe que me chamava a atenção do personagem, que é a filha tinha 18 anos, então vamos dizer que eles estivessem casados há 18 anos, pelo menos. E essa situação de violência doméstica é, perdurava, aparentemente. E, e aí, nas pesquisas que eu fiz, eu perguntava assim, mas por que, que leva tanto tempo? Ah, porque é? a sua
0: personagem apanhava.
1: Apanhava dele. Tivemos cenas que eu até me surpreendi porque eu achei que eu tivesse conseguindo separar fisicamente da da, da frieza de, de entender que aquilo era ficção. E teve um dia que meu corpo não entendeu que era ficção. Não saio,
0: sai daqui. Essa casa também é minha. Me bater de é, pra, é pra você aprender.
1: É sangue. É me Porque você manda essas emoções pro teu corpo e ele acredita que é verdade. Mas assim, eu tive um, um cansaço, uma fraqueza que eu coloquei tudo pra fora, assim, como se. Aquilo tivesse sido uma libertação daquela cena, sabe? É... O que eu ia falar? Você sobre chegou a passar mal. É de passar mal e de ter que procurar o vaso mais próximo. Ah, assim. você vomitou até. É, é. De, de, da, daquela força, daquele. Eu não sei na hora, eu era, é uma ausência que dá, porque você está vivendo a cena. Então você. Tem, não é que você esteja de uma ausência, ai, ah, não sei quem sou, onde estou. Eu sei quem eu sou, onde eu estou. Mas é como se você se permitisse não ser. É muito curioso isso, né? Não, é muito é curioso. É muito filosófico. É, é, todo mundo deveria experimentar o teatro um dia para ter essa sensação. A, a folga que você tem de si mesma ao mesmo tempo naquela situação de estar tá sendo a Celeste agredida pelo, pelo marido. O que eu queria dizer com isso, assim, que, que me impressionava no personagem, era o fato dessa mulher levar tanto tempo para reagir e aí é, eu vi que isso realmente é recorrente é você foi conversar e com várias vi, mulheres né é e vi que precisa de uma terceira pessoa sempre
0: para mediar essa conversa ou para fazer pra, você
1: enxergar para dar o suporte para dizer eu tô aqui para o que deve é ou é a pessoa que te chacoalha e te abre o olho mas a necessidade da terceira pessoa então assim Aí a gente vai para um lugar que, geralmente, essa terceira pessoa é outra mulher. E aí vem a sororidade. Nós somos assim esse clã que se une, sabe? Existe uma mulherice que se, se dá suporte é, e, e, ao mesmo tempo, o que a gente vê também é que nós somos mais reativas também. Nós somos essas duas coisas.
0: Tem várias mulheres que ainda não, não acolhem outra mulher, né? É, é, um, é um processo que hoje já melhorou muito, que eu acho que a sororidade, isso está se falando muito mais hoje. E é importantíssimo mostrar é, no cinema, na TV, uh, como esse processo acontece na vida de uma mulher, né? Porque tem até muito pouco tempo falava ah, se ela está ali, apanha porque quer, pode sair. E aí quando você mostra o processo, mostra o sofrimento, a dificuldade emocional, né? Porque nunca se leva muito em conta né, o lado emocional, as pessoas só o lado prático. Ah, tá apanhando? Vai embora. Não, mas para chegar até ali, a dependência emocional. Então é, é, esses personagens femininos são muito importantes, né? E quando a gente fala de uma mulher vítima de violência, a gente tá falando muito de boa parte das mulheres brasileiras, né? Que a gente sabe que é um país que bate é, recordes né, de, de, de feminicídio, né?
1: nossa e a gente tem que falar sobre isso a gente tem que falar é, sobre tantas coisas eu acho que o universo feminino ele é um universo que ele é ele ele abrange sabe ele ele não é um universo que isola ele é um universo que expande o universo feminino por isso que nós temos que ser ouvidas nós temos que ter representação é, e nós temos que ter é, urgentemente uma, uma exaltação da, da, da mulher negra dentro da sociedade, em todos os, os parâmetros onde ela possa estar presente, porque a gente sabe a importância de trazer essas mulheres para uma posição de. Igualdade? De igualdade. É porque igualdade, é, né? eu estou usando a palavra equidade porque nós estamos em desvantagem mas o futuro é a ideia o objetivo é a igualdade e o que eu sinto sinceramente é que assim a gente trazendo a mulher que está nesse alicerce qual eu mencionei no início da, da nós vamos melhorar economicamente vertiginosamente a produção em todos os sentidos quando a gente fala eu falo economicamente que é para mobilizar mais as pessoas. É, porque tem o que os
0: homens, né, e o sistema patriarcado precisa entender é que o feminismo faz bem para os homens também,
1: né? Faz bem para os homens, faz bem para a economia, faz bem para a sociedade, faz bem para as crianças, organiza os compartimentos, porque a mulher, ela é um guarda-roupa tudo bagunçado. Tudo é jogado é, lá dentro daquele culpa.
0: Mas, mas assim, parte da gente nas mudanças da, da, das mulheres, as mudanças que aconteceram desde se a gente pegar no, nas últimas décadas, quem puxou essa, essas, essas mudanças todas foram as mulheres, né? A partir do momento que elas saem de casa, muda a relação de poder dentro de casa, quando elas passam a trabalhar, tudo vai mudando. Mudou a roda da economia, mudou a, 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 as relações pessoais. Né?
1: E... e é uma história muito recente ainda, né, da mulher eu só acho que eu tenho que abordar a filó dentro desse contexto que a gente está falando que eu acho que ela Isso. tem uma peculiaridade ela vi vivia, né, vamos falar do Pantanal como um passado numa sociedade machista, pantaneira, que a gente sabe que é real né? é, o mundo do campo é muito machista também muito o mundo do campo, do boi, da, das plantações, é um mundo muito machista. Do interior, e, né? É, o interior, esse interior também é, da criação, né, da, das, das grandes lavouras, eu digo mais isso do que o interior do Brasil. Mas a, ali, naquele contexto, tinha uma diferença muito grande apesar das mulheres, assim, é impressionante como a gente perde tempo com essa elaboração do príncipe encantado, né? É uma coisa muito errada que nos ensinavam e que agora a gente não vai mais ensinar para as próximas gerações. Eu acho que a filó diferente, porque eu acho que todas ali estavam sendo criadas ou para serem bruacas, né? Todas uhum. eram bruacas, né? Fazendo uma referência ao personagem, sendo que a filó não tinha violência que a, a broaca tinha. Sofria. Mas a Filó, ela tinha uma coisa que é da, da paciência, da natureza da paciência, de esperar o momento certo e conseguir reverter tudo ao seu favor. E um orgulho, que eu acho que é aí que ela se diferenciava da, da, das outras personagens porque eu acho que a Filó ela manteve esse cristal do orgulho dela, ela nunca que, quis nada que não fosse dado por amor ali, nem mesmo eu acho que a, o, a própria suíte do casal, né? ela não, não morava lá, ela tinha o quarto dela. Era uma estrutura machista, mas com uma mulher que não se subjugava ao machismo, mas se subjugava aos desejos. É. Então, é uma mulher forte, mas com a fragilidade total nos seus desejos. E na, na sua, também, idealização do homem ideal, que era aquele zé leôncio para ela. Então, eu acho que teve esse essa diferença que, que empodera a Filó. Isso empoderava ela? Foi Eu acho que foi... A novela mostrou uma conquista crescente. né? Uhum. E com a chegada também eu acho que do, das pessoas de fora do, do, daquele contexto pantaneiro, eu acho que o Zé Leonço também foi, foi amadurecendo com novos olhares, com aquele filho, porque Filó vem de uma curtela, então era uma mulher sem preconceitos, uma mulher que um, cedo na vida já tinha visto, visto muita coisa. E ela viu ali, além dela ter se apaixonado por aquele homem, né, ela viu ali uma chance de ter um futuro para o filho dela. E aí quando você põe o filho na frente né como uhum. é quem, quem 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 é o meu filho a carinha a minha boca beija um negócio assim né uhum. é, eu, eu esqueci mas é essa mulher que que, que também tem tem um filho que, que, que deixa as mulheres muito vulneráveis também nesse momento força, se colocam né? em segundo plano né
0: não e, fica, e ganha uma força uma estratégia de vida para é, colocar o o filho numa melhor situação do que a dela né
1: é. E a Filó, acho que, que assim, eu, eu defendi a Filó, mas eu acho que a Filó é, vivia num ambiente machista, acho que a Filó é, sofria de machismo, e, mas acho que a Filó foi ganhando ganhando a si mesma, sabe?
0: Auto acho que ela
1: amadureceu, ela foi ganhando mais espaço...
0: Olha, o, o Renan mandou uma pergunta, eu acho que você já até respondeu, mas vamos colocar a pergunta dele aqui sobre a Filó. Olá Renata, Dira, tudo bem? Aqui é o Renan, eu tenho 29 anos e moro na cidade de São Paulo. Dira, a sua personagem Filó de Pantanal, ela fez muito sucesso, porém algumas pessoas disseram nas redes sociais que ela era ainda uma mulher muito submissa, que sempre é, ficava na cozinha, cozinhando, é, quase uma típica dona do lar, é, e que tava sempre também à margem do Zé Leonço. e eu queria saber de você, Dira, o que, que você pensa a respeito disso, é, para você que é, que tipo de mulher a personagem Filó refletia? Um beijão, obrigado, viu? Eu acho que você respondeu boa parte, eu vou até acrescentar. Ela refletia a mulher brasileira?
1: Sim, uma grande parte da mulher brasileira. A mulher que, que cumpre o dia, né? Que cumpre o dia? Cumpre o dia, né? É, existe essa mulher, uma mulher que, na verdade, acho que a filó é. O que, que é uma mulher uma... que cumpre o dia? É, sabe, assim, você nasce para aquele dia e renasce no dia seguinte só para aquele dia. Eu acho que são pessoas que não fazem projeções, afinal, não tinha projeção além daquilo, daquele cotidiano. E a, a, tem uma submissão nisso? Claro que tem, porque é confortável você saber o que vai acontecer, né? Então, assim, é uma mulher que também... É, tinha uma, uma, um absoluto controle daquela daquele sistema que já estava estabelecido ali naquele cotidiano naquela dinâmica daquela fazenda Era impressionante confortar. essa
0: palavra é, essa palavra conforto me fez pensar que
1: é porque é confortável não ter novidade né é confortável é, dar trabalho é difícil crescer, sair da zona de conforto né é, sair dessa zona do conforto do que eu sei o que é o meu dia ninguém mexe aqui na minha panela entendeu? ninguém mexe aqui Tindo porque não é fácil sair a... da
0: zona de conforto uma mulher que já tá num sistema completamente machista ela vai ter que ela vai sofrer muito né diferente
1: de muitas assim, eu, assim a filó tem uma coisa também que tem uma sabedoria ali também é, de quem nunca teve nada né uma pessoa que nunca teve nada além do próprio filho para chamar de seu aquela fazenda não era dela sabe mas tem um... é, é, não é não é um amor próprio eu vocês podem até dizer tem uma nobreza Renata hum. também que ela é como a gente ela é incorruptível em algumas pessoas e a filotinha isso Seus acho que uma nobreza né? que eu quero dizer Não é que ela não mentia não tivesse defeito mas uma pessoa que sabe aquela pessoa que você sabe que você pode contar aliás foi uma dos bens do bem uma pessoa do bem. E as pessoas do bem, elas, elas, elas mostram, sabe? Elas é muito difícil você se enganar com alguém com o perfil da Filó.
0: Chega uma outra pergunta aqui por escrito. Marcelo Barreto, de 45 anos, de Belo Horizonte. Ele fala, Dira, parabéns pelo trabalho. Você sempre fala muito das suas origens. Eu vejo sempre em entrevistas que você tem muito orgulho de falar de onde veio, dos costumes. É uma forma de manter com os pés no chão, no meio artístico?
1: Eu vou fazer uma ressalva, porque eu acho que toda vez que eu falo isso, as pessoas têm uma visão romântica em relação a alguém que veio do Pará. É, é curioso, porque é, eu falo das minhas raízes, porque eu tenho orgulho dessa brasilidade, eu quero trazer essa territorialidade que eu tenho em mim. Eu não quero que esqueçam, porque pouca gente vai conhecer a Amazônia, pouca gente se desloca para ir para o Pará, conhecer o Pará, essa belezura porque eu sou bairrista, né, gente? Então... <risos> eu, eu, eu puxo a brasa para a minha sardinha. Só que muita gente tem uma visão romântica de que ó, oh, a Dira veio lá do norte, venceu... Eu tinha uma estrutura muito legal quando eu vim para cá. Então, as pessoas romantizam pelo fato de eu Eu nasci em Abaitetuba, que é a terra da minha família, de onde vem a raiz da minha família. Mas eu fui para Belém com três meses, eu, na verdade, nasci acidentalmente assim, antes do tempo, então o que fez a minha mãe ficar mais... A gente estava de mudança para Belém, eu ia mudar na barriga da mamãe acabei é, e acabei nascendo. E
0: Belém, e Belém é um caldeirão cultural riquíssimo,
1: Belém, né? gente, é exatamente, é isso que eu quero lembrar para as pessoas, porque parece assim, Ai, a Dira... Tá... Não, eu, eu tive uma, uma estrutura de educação maravilhosa, então, assim, as pessoas olham para quem vem do Norte como se a gente estivesse vindo uh, com muita dificuldade. Então, assim, só porque você falar de onde você é vindo do Pará, ah você veio para o Rio ser atriz e vim, oh, você deve ter sofrido muito. Eu dei muita sorte, né? Então, Agora, é... ser mulher
0: no Pará e ser mulher no Rio de Janeiro são coisas bem diferentes, ou não? Ou no interior eu ou do pra... Pará? Olha
1: só, eu vim para cá com 17 anos para ser atriz. Eu já tinha minha dependência financeira. Uhum. Olha só, eu, fico, eu vejo meu filho com 14 anos e fico imaginando daqui a três anos eles dizendo: mãe, eu estou indo para não sei aonde, e minha mãe e meu pai confiaram em mim. Que legal, olha só, gente. Isso a gente tá falando de 1986, e eu estava. Eu confiaram de pra e deram sacos. liberdade para uma mulher, né? Uma mulher hum. empoderada com 17 hum. anos. Hum. Independente já aos 17 anos. E confiando na, na filha. É muito legal isso, confiando na filha. E eu vim e dei sorte, que eu entrei dois meses na Cal, já passei para ele o boto do Walter Lima Júnior. Então, assim, é, o Pará, gente, é, ele é uma ebulição, como a Renata falou, cultural e com uma originalidade de uma regionalidade ímpar, com sabores, cores cheiros, que só tem lá. É, é um Brasil Então, delicioso. fazer parte de, dessa, desse universo é muito, muito rico. Então, assim, projetar aqui lá, as pessoas não têm acesso à informação, projetar aqui lá uma menina de 17 anos, isso eu enfrentei muito ao longo da minha chegada aqui no Rio. Quando as pessoas vinham conversar comigo, elas ficavam... E eu falava, oh, esse é um segundo preconceito, você se admirar de mim, só porque eu sou paraense de eu ter esse conhecimento. Então eram preconceitos é, consecutivos assim, sobre esse olhar. Mas falando assim, de uma maneira positiva, eu acho que a minha territorialidade, assim, o meu paraencismo que cabe em mim, ele, ele, ele serviu muito, ele serve ao Brasil, sabe? É, eu, eu fico orgulhosa para suas personagens minha, né? é, eu acho que a minha aquela a minha a minha a minha, a minha meu tipo físico mesmo meu que a gente fala muito físico de rolo né o meu uhum. tipo físico ele é, é ele, ele 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 é tem essa brasilidade que é legal é. ter então assim eu quando eu me vejo eu eu, eu vejo o quanto eu sirvo de representatividade para muita gente. É uma responsabilidade bacana, né? Assim, é... Você
0: é a típica mulher brasileira no, 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 no biotipo, né? Que não é a loira de olho azul, né?
1: É. E não é, e assim, quando eu comecei no cinema, eu não me via representada assim uh, muito na televisão mas assim eu, eu ao longo desses desses últimos é, meses assim eu vi que a, a, o Pantanal foi tão abrangente sabe Renata em público que e, e como assim a gente tem conversado muito sobre representatividade eu vi que assim é, você não escolhe ter representatividade ou é ou não é, e eu descobri que eu sou, entende? Lógico que você pode escolher que bandeira você vai carregar para a sua vida. Mas comigo começou a acontecer naturalmente. E, e eu, como sempre, como o nosso amigo falou, eu sempre trouxe, e eu gosto de trazer as minhas raízes junto comigo. Porque, na verdade, quando você está num lugar que você vira referência para muita gente algum alguma alguma coisa concreta você tem que ter de para esse público sabe que, que que te aborda que te e ah, muitas é. vezes identif... eu ouvi falar disso a questão é muito... da representatividade que é... causa uma
0: identificação né que é. a gente né a gente foi criado com é, muitas vezes é, em admirar o, o até o, o tipo físico de, de outra mulher que não é a mulher brasileira, né, por questões é. até de, 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 da, da indústria cultural enfim, então a gente eu imagino, você tem, tem que ter mesmo muito orgulho de trazer essa identificação real, verdadeira, né é, de uma personagem que faz da mulher sensual, a mulher é, de casa. Como você
1: e, falou, é real, é verdadeira, porque não, também não dá para você inventar uma representatividade é, se você exatamente. não é genuinamente uma pessoa envolvida com, com o que você está representando, né? É, eu, eu assim, eu hoje eu olho para essa minha brasilidade. E eu lembro, fazendo um, um, um. Lembrando do início da minha carreira, eu acho que a, a, alguma coisa me, me ajudou muito nesse suporte. Primeiro, uma autoestima bem resolvida, no sentido que eu via que eu não tinha representatividade, que a beleza brasileira, apesar de eu ser, em tese, uma representante da, da mulher brasileira, mas não era essa a representante da mulher brasileira. Que estava nos principais papéis, não era ser assim, representante da mulher brasileira que estava nos anúncios, enfim. Mas no cinema, tinha muito mulher brasileira. O cinema sempre me proporcionou grandes personagens. E eu, e eu quando eu olhei para trás, assim, eu, eu, foi um, muito filme que eu fiz mesmo, sem perceber. Muito e muito Brasil. Eu fiz filmes em todos os cantos do Brasil. Então, uma assim. Experiência incrível, o né? O cinema traz. O cinema bebe muito na fonte da brasilidade.
0: É, eu vou puxar isso para a última pergunta, que é da Maria Fernanda, de 33 anos de São Paulo. E ela escreveu assim. A Dira tem uma capacidade de camaleoa, né? Ao mesmo uhum. tempo que ela pode fazer uma mulher fogosa e desejada, ela também faz uma personagem como a Dona Pureza, uma mulher simples, né? Castigada pela vida em busca do filho. Como que é esse processo de mudança? Ela pergunta. Olha, você tá, eu, eu, Vamos eu... lá, Gira, vou pimentar. Você pergunta: você tá mais para mulher fogosa ou você tá mais para para mulher recatada? Ah, eu sou fogosa, Lu. Pelo amor.
1: Eu sou fogosa, gente. Eu, 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 eu falo assim, eu tenho que manter minha fama de mal ainda, porque tem filho criança, sabe? Criança adora. Uma mãe bem, bem arrumadinha, bem... Mas eu brinco bem... demais, mas eu... É... Eu acho que eu tenho as duas né, dentro de mim. Eu... eu sou amante de uma roupa velhinha dentro de casa também. Quando eu tô em casa, eu gosto daquele... Sabe daquele material que já foi lavado várias vezes? Então, assim, eu Já tá acostumado com o teu corpo,
0: né? Aquele tecido que já tá...
1: É, e... e... Assim, mas eu sou essa mulher mais para fogosa. Eu estou num momento assim, que eu quero muito é, ter uma, 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 uma conexão com os meus desejos genuínos, sabe? Eu acho que essa é uma fase que não dá também para a gente abrir mão a mulher. Ela tem direito a entender seus desejos hum. genuinamente falando, que mudam, né? Você está com quantos anos? Eu com 54.
0: Ah, e... É, são, são, somos mulheres dos novos 50, né?
1: Graças aos céus. É,
0: muito <risos> fogosas, graças aos céus.
1: É, é mas é que... mulheres assim, que eu assim é. Eu, eu sempre me conectei com coisas que fossem. Uh, conectei no sentido não de conexão, wi-fi, conectar no sentido de vida, assim, uma, uma, uma vontade de me conectar com coisas que me, que me deem potência. Nem sempre eu consegui. E agora, na maturidade, eu tenho conseguido sempre. Um é, mas... Sempre que eu quero dizer, pelo menos, o um pensar. Não que as coisas deem certo né? sempre.
0: É, mas eu, eu tenho a impressão que isso que a gente vem construindo, esse feminismo, né? É, a idade liberta mais a gente, né? E antes oprimia mais né, as é. mulheres. Eu acho que esse é o é. grande... É a grande virada, né? E,
1: e eu tenho umas mulheres que me inspiram, assim, que eu, e que eu conecto com elas no sentido, assim... É o caminho, sabe? A, eu, 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 eu Eu bebo na fonte das pessoas, né? É. Eu, eu sempre bebo na fonte das pessoas porque eu acho que é o nosso material de trabalho, né, dos atores é você ter personalidades que você encontra na vida e que você vai pescando aquilo vai guardando num hardware para usar num personagem então eu presto muita atenção nas mulheres para ter essa referência e eu vejo que uma das coisas assim que me é uma coisa de um sorriso e um olhar de verdade, assim e isso são coisas que deixam as mulheres muito potentes. Potentes, uhum. não é poderosa, É potente. É quando você vê que ali no olhar e no sorriso tem uma alma, sabe? Tem uma alma que, 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 que tem coisas para falar, que tem Tem trocas. uma verdade, né? É, e nós somos, a gente está tendo a chance de, como você falou, de conseguir, com a maturidade, que hoje a gente sabe que é uma... É uma, quase o um meio da vida assim, que a gente está vivendo, sendo otimista, mas assim é uma maturidade precoce, então faz muito bem nesse sentido. que a gente tem esse fôlego para verbalizar o que a gente quer. Antigamente a gente nem verbalizava.
0: É. né e Eu acho incrível, porque tem muita menina ainda nova que olha para a gente e se inspira na liberdade que a mulher mais velha tem hoje.
1: É, e eu vejo também que, assim, é, eu acho que é, um, é uma geração que já está vindo mais livre, uhum. e mais engraçado, parece que que o desejo genuíno ainda é encontrar, e é saudável demais isso, o verdadeiro amor. O verdadeiro amor que a gente fala, aquele amor que dure o tempo que for, mas aquele amor que você ama e você se sente amado. E, e há uma um prazer no exclusivismo disso sabe é um encontro né é dona que é, talvez seja para isso que a gente viva né para ter esses, esses momentos de desses encontros é, que são únicos é. e, e quando eu falo fogosa também não é essa coisa fogosa só sexual não é, pô quero viver e não é viver, ah, é dançando, a libido pra... que
0: também não tem a só a ver com, você, não. com o sexo, é. né? A libido é aquela, é aquela força, né? Força, é, é isso aquela que imprime que...
1: no olho, no sorriso e que eu quero cultivar, porque eu reconheço isso em pessoas que, que eu encontro e engraçado, porque essas pessoas são geralmente as pessoas que eu mais me atraem. Não é a beleza, né? é algo que está aí nesse lugar a energia você.
0: feminina é, <risos> é agora para a gente assim finalizar você teria um Dá para a gente resumir nas suas palavras aí o que seria a mulher brasileira a mulher
1: brasileira é uma mulher assim que tem uma uma força tropical eu acho que a gente tem uma tropicalidade e ao mesmo tempo é uma mulher que ainda não desabrochou totalmente. Eu acho que a gente tem uma adolescência ainda que não nos permitiu ainda a liberdade, que é a vida adulta, vamos dizer assim. Então, eu acho que a mulher brasileira ela ainda tem uma, 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 um comportamento que ainda não descobriu, não fez com que ela descobrisse a sua real potência. Eu acho que a gente se esconde ainda muito atrás dessa, desse estereótipo de mulher sensual, é, interessante, ainda é isso, né, que, que, que nós somos vistas, bonitas, morenas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós ainda não conseguimos ultrapassar, transcender esse perfil. Eu acho que esse é o próximo passo da mulher brasileira, essa mulher brasileira que consegue estar na NASA, essa brasileira cientista que desenvolve primeiro que todo mundo e isola o vírus da Covid aqui na nossa terra, essas mulheres que são incríveis e que também estão além dessas condições é, que são só uma descrição física e superficial da mulher. Nossa, adorei. Uh!
0: Vou, vou guardar essa frase para mim. Muito bom. Ai, que bom. Eu fico adorei. pensando,
1: sabe, Renata, você ah. é, tem conseguido tantas coisas, é, porque verbalizar o assunto mulher, o, o assunto e o prazer, Renata, é, tem tanta coisa embutida nesse, nesse prazer, como a gente falou, né? É, é, é prazer de viver. É. Descobrir onde está o nosso prazer. E quando a gente fala é o prazer sexual, é o prazer de ser mãe, é o prazer de ser mulher, é o prazer de ser mulher no trabalho. E esse e você tem ajudado a verbalizar tudo isso. Ai, que lindo. E a gente está cada dia aprendendo essa, como se a gente estivesse se realfabetizando nos novos tempos, né? E isso tem sido muito rico, porque a gente tem conseguido ter mais qualidade de vida por incrível que pareça, esse momento que eu, você e muitas mulheres estão vivendo, que é depois de 50 anos, as informações que a gente está tendo têm nos ajudado muito mais do que as gerações anteriores viveram. As e mulheres isso, estão falando, falou, né? É. Falando, trocando ideia.
0: E é, é com ideia, conversa, né? né?
1: É. É com informação, né? Com informação. E, e esse boca a boca, que é. a gente sabe também fazer muito bem. <risos>
0: Ninguém solta a mão de ninguém Ninguém Ai, Dira, adorei, muito obrigada Também, lindo, querida lindo. Eu
1: Quero te agradecer imensamente Nossa,
0: eu que agradeço muito e Tenho certeza que as mulheres que estão nos ouvindo Estão agradecendo também Ah, é. eu quero dizer
1: que foi um prazer E que vocês Quem que ficou com vontade de perguntar alguma coisa Pode mandar pergunta Via rede social Que aí a gente responde também Poxa, que bacana Eu não sou uma pessoa que faço interação pessoal, mas é, eu sempre gosto, não gosto de deixar coisas que são legais de serem faladas no ar. Então eu sempre procuro dar uma uma saciada na curiosidade do público. Ai, que maravilhoso. Bacana.
0: Legal Dida. Obrigada, Beijo, Renata. Beijo nome. O Prazer Renata é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br. Fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Duda Kuhner, na edição Isadora Neumann e na direção Perla Rodrigues.